0: Aqui é Maria Silva e você está ouvindo o Láquia é da Arte. Olá, gente! Bem-vindo a mais um podcast. É, hoje estamos com a presença de uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz arte em vários, em vários meios diferentes. Estamos hoje com Lizin. Lizinho. Olá, como é que você está?
1: Eu estou bem, graças a Deus. E você, baby?
0: Ai, meu bem, estamos aí, né? Estamos na força. É, até fazendo um comentário aleatório, minha amiga postou, esse ano te fez feliz ou forte? Eu respondi, louca, né? Porque esse ano foi tempo.
1: Sim, foi uma montanha russa, literalmente.
0: Foi, foi uma montanha russa, e eu não gosto de montanhas russas.
1: Por mais radical que às vezes eu, que eu sou, eu também fiquei meio
0: balançado. Mas conta aqui para esse povo, é, em, que, em que tipo de arte que você faz, em que meios você anda? Conta um pouco quem é você para esse povo aqui.
1: Mara, vamos lá. Prazer, gente, eu sou Lissim, e eu atualmente tô focando, né, focando na música, focando no meu eu cantor, mas eu comecei Fazendo teatro, comecei no teatro musical, no circo. Uh, estudava aqui na, na minha cidade, tem, tinha uma escola de arte, onde eu, tipo, sempre que sempre tive a, a curiosidade, sabe? Desde que pequena eu danço. E aí fui aflorando, fui conhecendo pessoas que foram me mostrando caminhos diferentes. Porque no início eu queria ser ator, queria ser ator de novela. Ai, galera! Mas quando eu entrei. <risos> aí quando eu entrei no teatro eu vi que era muito além né, do que a gente sempre via na uhum. TV, sempre via no filme Então aí eu fui, caraca, é muito mais do que isso Aí foi quando eu entrei no teatro musical, foi quando eu entrei no circo E automaticamente na dança e foquei Comecei a estudar, a me aprofundar em outros estilos na dança Comecei a dar aula de dança e aí, quando também as pessoas ficavam muito, tipo, meus amigos, né? Tipo, meu, por que você não canta? Você canta bem, legal, queria ver você cantando mais. Só que eu era muito inseguro, muito inseguro com o com meu, meu, meu eu cantor. E aí foi desabrochando até que uma época da minha vida aqui na região aconteceu um, um concurso de cantores e meus amigos em peso me mandando. Aí eu tentei conseguir, é, ganhei esse concurso e aí desde então... Oh. Não parei mais de cantar em eventos aqui na região e tudo mais. E aí, tipo assim, o meu, eu, o Lissim, artista, tem, são, é uma multifacetas, assim, né? Então tudo que eu tô podendo fazer, ou tendo a oportunidade de aprender, eu me jogo. E graças a Deus, eu, ele me deu essa facilidade de mergulhar e. E, <risos> e, e é isso, tipo, entre e todas as faces artista. da arte.
0: Sim. Engraçado. Eu trago, eu tô ultimamente trazendo muita gente que faz muita coisa. É, esse podcast está em janeiro, mas a gente tá gravando aqui em dezembro, gente. E o primeiro podcast de janeiro com convidado é sobre o tema multiartista. Eu chamei uma mina que eu sou muito fã. Que ela faz uma infinidade de coisas. E agora o segundo com convidado também é um multiartista. Ou seja, hum. a gente não precisa ser só uma coisa, né?
1: Não. E é uma prada que é muito. Muito difícil, né, da gente ver isso. A gente não tem muitas oportunidades. Ainda mais quando a gente é pre preto, periférico, que a gente não tem muitas oportunidades, que as oportunidades não chegam pra gente. Então, já é mais difícil procurar, né, esse acesso. Então, quando a gente acha, a gente normalmente já foca em alguma coisa pra gente ganhar dinheiro, né? Porque é uma estabilidade. a gente é movido por isso. estabilidade, exatamente. Então, é muito difícil falar, putz, aí eu gostaria de de fazer aquilo que ia, ia, ia realmente iria me fazer bem e tal. Uhum. E aí quando a gente tem, quando acontece isso, quando a gente encontra pessoas que é muito importante e que muda total a, a vibe, né? Tipo o rumo da nossa história é, é completamente diferente assim. Sim, então. Você tipo... falou sobre essa.
0: Continua. Pode falar. <risos> Pode falar. Você falou sobre essa questão de ser preto periférico na sua bio. No Instagram tá escrito Pe, é, preto Patrício. O que que é isso. isso? Me explica essa terminologia que eu achei muito massa, mas eu não entendi o que, <risos> que é.
1: Mara. Então, normalmente, quando a gente usa, é, repara o, o Patrício, a gente já mentaliza a Zona Sul, shopping caro, né? A gente não pensa que o Patrício ele é amplo. E a gente não pensa que um, uma Patrícia, um. Com, como eu posso dizer, quando eu, eu penso em Patrícia, eu já logo penso Beverly Hills, eu penso, sabe <risos> essas coisas, e eu acho sim. que é super, super possível e super próximo é, a gente da favela também ser um preto de Beverly Hills, um preto Patrícia onde é, onde mostra o seu estilo, onde mostra a sua verdade é, onde sim, vai amor, entrar né, em qualquer é, sim onde vai entrar em qualquer lugar e e vai ter aquela pinta mesmo de, de poder, de elegância, sabe? Que é uma parada que com, é como se a gente não, não tivesse. A gente não pode ser elegante. Que é uma parada que é Sim. muito explícita pra gente, sabe? Eu acho que é isso. Preto Patrício, para mim, significa hum, ascensão, é, elegância, força, poder, estilo... Eu acho que é isso que, me, que representa. E, tipo, esse... Estou
0: pensando esse em mudar três minha três... bio agora, depois dessa explicação, gente.
1: <risos> e, e olha que legal. Eu, eu comecei a pensar assim quando eu vi uma artista que eu admiro muito, que ela é preta também, ela é lá do Rio de Janeiro, a Malia. E eu vi a trajetória dela, tipo, desde o início, eu sempre segui ela, e ela é da favela do Rio de Janeiro. Hoje, ela está conquistando... Mundos afora assim, e ela sempre falava que era a preta Patrícia. E eu via ela sendo uma preta Patrícia, é, abusando do consumo consciente roupas de brechó, é, até pelo fato de ganhando roupa mesmo, porque não tinha, sabe, dinheiro para tipo ir em shopping ou uma loja para comprar um tênis caro de marca, sabe. E, e aí, isso me inspirou muito, me inspirou muito a ser tipo a ser assim e a inspirar pessoas que estão próximas a mim que não tinham essa referência. Ela, ela estava, era uma referência um pouquinho distante, porém se tornou muito próxima, assim. Aí eu fiquei muito feliz e passei a usar. Tanto que até tem uma música que se chama Preto Patrícia. E, é, e diz muito isso, sobre chegar e se atrever, ah. sabe? E não pedir... E chegar com os pés na porta mesmo, e é isso. Eu acho que essa é a definição pra mim de Frito Fatrício.
0: Patrícia. Chegar com os pés na porta é a melhor definição. Caracas, eu adorei. Eu acho que o título do podcast vai ser esse, gente. Eu decidi, eu, eu ainda não sabia o título do podcast, então vai ser esse. Arrasou. É, então tá, você faz muita coisa, vamos em pontos. Uma coisa que eu acho interessante, e que a gente ainda não teve convidado que falou sobre isso, Legal. que é o circo. Circo. Eu quero que você conte sua experiência no circo, o que, que você aprendeu, o que, que você viu. Fala, fala tudo que vem no seu coração.
1: <risos> eu amo. Bom, a minha experiência com o circo foi muito doida, assim, porque eu, eu a, a, o primeiro visual que eu tive foi mais técnico. Eu tinha aquela visão de circo de lona, que é uma parada um pouco diferente, que é o que a gente vai quando a gente é criança, né? Que a gente quer ver o palhaço, que a gente quer ver as atrações do circo. E quando eu entrei nessa escola de arte, que eu disse pra você que, tava, que é daqui da região, é, encontrei pessoa, a, o professor, que me apresentou a técnica, e eu era, tipo, sempre gostei de dar estrelinha, correta, tá, né, né, Então eu me identifiquei, falei, caraca, gostava de plantar bananeira, que no caso é parada de mão. Então eu sempre falei, caraca, eu sempre fiz algumas coisas e eu não sabia que eu tava praticando prática circense, sabe? E aí foi quando eu comecei a. Praticar mesmo, entrei no curso e aí eu comecei na técnica, eu sou acrobata. Acrobata é aquele que faz mortais, é, camalho. Acrobata é
0: muito louco, velho.
1: Eu muito. amo. Muito. Eu, eu muito... acho que eu não
0: tenho estrutura nem física, nem emocional, pra ser um trem desse, cara.
1: <risos> Olha, eu confesso que é tudo treininho, sabe? Porque. É, tudo é da base do medo, né, daquela insegurança de, ai, ah, vou, vou cair, vou me, vou me quebrar todo, que eu passei por isso com certeza, e, mano, geral passa, porém, eu acho que é aquela parada de se jogar mesmo, sabe qualquer dia vamos fazer uma vou, você vai vir pra cá, pra região vale. pra, gente, pra, pra gente praticar quando for
0: pra São Paulo, quando for pra SP eu vou aí te dar uma visita fechou, eu vou ficar espero. te esperando espero, eu festa. espero poder ir logo
1: não, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Ou
0: Vou quando ficar eu vim aqui para Brasília, pô.
1: Nossa, com certeza, já tô aqui querendo virar um, mochi, um, um mochileiro, e aí, ó, vai ser minha, uma das minhas primeiras <risos> paradas, Brasília. Mas, <risos> mas aí foi isso. E aí, tipo, eu fui vendo as, as outras faces também do circo, por exemplo. Não só como acrobata, mas como volante. E o que é ser volante? É aquela parte onde as pessoas. É, se equilibram num ar com outra pessoa segurando. Um, um exemplo, o Circo de Soleil. Eles usam bastante isso. É que eles têm toda uma estrutura, né? Mas sabe aquelas paradas que eles um sobe em cima do outro e fica
0: uhum.
1: super, super alturas e um equilibrando o outro. Essas paradas, assim, como se fossem esculturas humanas, assim. Que é uma, hum, uma parte que eu, que eu curto muito também eu me jogo, e aí é isso e dentro disso também tem o clown que é a, o de, de dentro do palhaço que vem de dentro de você então já vivenciei alguns estudos relacionados a isso e aí eu fui me encontrando como artista também nessa, nessa parte porque não, não só por, pra ser um artista circense mas pro Lissim também, sabe então o Lissim tem o seu clown eu tenho o meu clown que eu já fiz um, um, um trabalho tipo um projeto de descoberta do meu clown, sabe é... E é isso, é sobre isso, o circo é muito mais do que a lona, que é o que é muito mostrado, né? E não só o palhaço eu... também.
0: Sim, é uma eu, não quero... eu não sou a maior das entendedoras de circo, mas é. eu creio que o circo e a palhaçaria tá em todo tipo de arte, em tudo que a gente faz. Cara. Sim. Acho que... O pessoal fala, é claro que sim, o pessoal fala que o teatro é a base do ator, concordo, mas eu acho que o circo também é a base para muitos tipos de arte, assim, diferentes muito diferentes
1: escalas. Com certeza, muito, muito, muito. Tipo, eu tenho amigos que, tipo, entraram a mais fundo no circo, e hoje eu admiro muito, tipo, que eu olho, assim, e amigos atores também, sabe? E dançarinos, multifacetas também, que é uma coisa que eu disse na minha conta, que eu dei o Compartilha que quem são as pessoas que me inspiram, né? Em quem eu me inspiro para ser, tipo, pra criar ou para tipo, pensar em algo novo. Eu me inspiro nos meus amigos, mesmo que, tipo, a gente estuda junto, a gente já estudou junto, a gente vivencia as mesmas coisas, sabe? Tipo, em questão da região, em questão de onde a gente mora, em questão de, do que chega pra gente de, de novidade. Então, vendo eles é. e vendo o que eles envolvem com o circo, com o corpo... Com a música, com o sentimento que quer passar. Eu acho que é, é isso que, tipo, motiva. E eu acho que é isso que eu acho mais lindo do circo. Essa conexão que faz, sabe? Sem contar os aéreos Sim, também, nossa. né? Que, tipo, os aéreos já são umas coisas... para mim, é um pouco mais distante. Como eu já sou, como eu já disse, acrobata, solo. Gosto de ficar aqui no chãozinho. <risos> Por mais que eu vou correr e vou pular, é segurança, é. <risos> Mas aí tem lira tecido que já é uma técnica também diferenciada que a gente encontra né no, no, teatro, no circo de lona e também a gente encontra hoje em dia em muitos lugares por exemplo baladas é, eventos então eles transformaram é, esse essa modalidade numa parada mais visual tipo para todos assim sabe? Eu acho que gostaria muito de ver Sim. mais, assim, e ser mais mencionado também como artistas circenses, de fato. assim, Não só como um visual, assim, de tipo, ai, ah, que bonito ele, né? Sim,
0: eu acho que... O Circo, eu não vou falar que foi, mas ele já teve uma... um alcance mais alto alguns anos atrás. Hoje em dia ele está embaixo. Acho que tinha que ter um movimento para... É ressignificar tudo, né? Porque não dá pra ser a mesma coisa que foi no passado, mas pra dar um boom novamente, uma nova onda com certeza, do com certeza. que não seja o Circo de Solé, nada contra o Circo de Solé, mas a gente tem que valorizar o que tem aqui dentro do você Brasil. tá entendendo?
1: Porque pô, o Circo de Solé é incrível, tem uma qualidade técnica magnífica, só que os caras vêm lá não sei da onde e a galera daqui paga não sei quantos
0: é do Canadá, não é não?
1: oi? É, do Canadá. É do
0: Canadá, eu é, acho,
1: tem, né? Um, Ixi, eles têm várias filiais, né? Mas realmente uma no Canadá. E, e é isso, sobre essa desvalorização dos artistas é, nacionais, assim, né? Tipo, é. isso é em, em...
0: A gente tem muita síndrome do viral.
1: Muito, muito, super. Super, super, super. E é o, e o...
0: Por isso que eu sou a maior defensora do cinema nacional, de certa forma, de tudo que é eu nacional, amo. sabe? Porque a gente está muito com a síndrome de vira -lata. Não que o que vem de fora é ruim. Às vezes é ruim, mas a gente é baba ou Mas não é sobre isso. É, é sobre você também entender onde está o lugar da sua cultura é, materna. Sim. É importante.
1: Completamente. A gente tem muito, essa... real, essa síndrome de vira -lata. Não valoriza. É, o que eu é muito engraçado, por causa que isso engloba pra, em todas as facetas, né? Aqui, pelo menos aqui na minha região, por exemplo, as pessoas, se a gente chega com algo novo, porque onde eu moro é, é uma galera muito conservadora, sabe? E eu sou zero conservador. Uhum. E o fato de ser conservador é ou não, não significa vulgaridade. E, e aí uhum. as pessoas, elas preferem é, ir até o centro de São Paulo, e, e consumir o mesmo conteúdo, e o conteúdo que chega aqui eles não consomem por ser daqui, artistas daqui, mas eles se locomovem, uma distância absurda, apagam até mais, sabe, valorizam até mais do que os próprios, os próprios conterrâneos. <risos> isso é muito triste, né? Ah,
0: sim. É a síndrome do vira-lata dentro do próprio Brasil. É,
1: sim, com certeza. <risos> e isso que você falou sobre a valorização do teatro nacional, do teatro do cinema nacional, é, é, de, é de fato, assim. Eu valorizo muito também. Eu acho que ainda assim é muito difícil, até para os próprios artistas, né? Tipo, nacionais estarem tipo, na cena nacional. Porque é muito, muita panelinha.
0: Até para quem... Muito panelinha, até para quem é, vamos dizer, reconhecido É um trampo lascado Imagina para quem é, Não é um, vamos dizer, um sim, global sim. Porque o pessoal tem essa, né De, poxa, tem, sei lá um ator global, esqueci o nome de todos. tem um ator global lá, pô talvez eu assista Tony Ramos Mas Tony ah, Ramos. tem alguma coisa nos Estados Unidos né? Sim. É, vamos supor, tem um Tony Ramos talvez eu assista, mas tem uma pessoa que eu ainda não conheço, mas provavelmente o filme é muito melhor, a qualidade é muito melhor tem uma narrativa melhor eu vou pro Tony Ramos, eu Com conheço certeza. ele isso acontece muito que rola que é muito mais confortável alguém assistir a sessão da tarde do que assistir um concurso de festival da sociedade. Sim.
1: Às vezes tem é, concursos, é, concursos Festivais abertos, gratuitos E se você entra uhum. não... A maioria sim, são. Não é E não tem um gato, gatos pingados assim você fala Mas o que está que acontecendo? E a galera? Cadê a galera? É preciso cobrar Para você valorizar? <risos> né?
0: Acaba que a arte É uma coisa para a população Mas quem consome essa arte os, são os, os próprios, próprios artigos, né? Porque a gente entende o valor Então a gente consome sim. Mas a população que era quem deveria não consome. Real, de
1: fato. É muito doideira isso. É triste, né? E a gente vê, e, e a gente vê isso gritando é nessa fase que estamos vivendo, né? Que. E, olha, inclusive, eu uhum. tava trocando ideia com uns artistas ontem, que eu fiz um. um a gente fez um encontro e, e um preto, o preto, eu, eu menciono os, os, pré, os meus amigos pretos, assim. Né? O Pre falou assim, é... A gente, é muito des... a gente foi a arte, o... a classe que parou primeiro e a última que volt... tá voltando ainda. Você vê, você vê balada abrindo, bar abrindo, mas você não vê o teatro abrindo, você não vê, tipo, um... o espaço cultural abrindo, sabe? Então, aí a gente fica, tipo, uhum. assim...
0: E quando abre, o pessoal não tá muito ofendido também, não. É um... O pessoal tá querendo... tá querendo muito mais um shopping do que, sei lá, ver um quadro Mano, ver um monólogo. Com sei
1: certeza. Lá. E eu, e eu e tudo bem, e eu, eu digo que a gente tem várias formas de, de é, seguras, né? De, de trabalhar artisticamente pro, pro nossa galera. Ainda mais uhum. nesse momento que a gente precisa tanto de arte que vai acalantar tanta gente. Mas é Brasil, né?
0: Mas você não acha que isso não é uma. Uma resposta da alienação cultural e social da população Total. e política. Com certeza, mesmo. é
1: aquilo que eu disse.
0: Porque se você for pensar, óbvio, é, numa parte. Ai, vou usar, deixa eu ver, a década de 70, já tinha. Não, a década de 80, vamos lá. Já tinha televisão no Brasil, uhum. já estava começando a se popularizar assim, de certa forma. É Claro que não era para todo mundo, mas o teatro também não é para todo mundo, ele é bem elitizado, se a gente falar a verdade. É, mas mesmo assim, lotava a sala de teatro, tinha peças de teatro rodando. Mas aí parece que a gente esqueceu da nossa função cultural, política e social e deixou de ir no teatro. Deixou até de assistir filme na TV mesmo. Sim.
1: Agora o que manda é a internet, né? É. Mas é.
0: Que manda a internet.
1: Total, né?
0: Mas que parte da internet que manda? Tem isso? Sim,
1: pra... rede social. Agora a gente está numa era digital, digitais influencers, né?
0: É, mas tem uns aí que ponteira era melhor Nossa, não que
1: nada. Nossa, <risos> de Deus, tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
0: Você fala coragem porque eu sei.
1: É, exatamente. Que foi embora. meu, Faltou, faltou senso. Nossa, todo dia.
0: Faltou Facebook muito. eu
1: nem entro mais, porque para mim é a rede mais. Mas eu nunca
0: tive, ainda bem.
1: Uma das... A rede mais tóxica pra mim, nossa, meu Deus do céu. Mas... Mas é isso.
0: Nossa, eu nem... Eu tenho um problema com rede social, assim, sei lá. Eu acho que... Não sei. Eu não me dou muito bem com elas, assim. Eu uso. Porque, né? Produzo uhum. conteúdo, mas não consigo vivenciar aquela experiência. Sim.
1: <risos> Complicado. Agora, tipo, por exemplo, Sempre criei conteúdos, meus conteúdos para as minhas redes. É, sempre tentei mostrar tudo que eu poderia, sabe? Tipo, mostrar e, e, e de alguma forma as pessoas se identificar. Então, eu sempre tentei, ah, vou, vou fazer um vídeo de música. Vou fazer um vídeo dançando, sabe? Mostrando tudo para tentar atingir todos, uhum. todos os públicos. E, e aí, tipo... Um vídeo meu, tipo, tudo bem, né? Não tem problema, eu não estou reclamando. Mas um vídeo que eu postei, que era reproduzindo uma dança, tipo, viralizou. <risos> e aí a gente vê, né? Tipo assim, não, que da hora. Viralizou, tê Mas e, e o original? E a arte original? Não é vista? Não é tão valorizada quanto, tipo, um challenge? Consegue entender? Que é uma parada sim, que a, gente, sempre, que a gente fala muito na galera da dança, né? A gente fala... É, é até um, um tabu, assim, uma, um, bastante criticado, bastante falado da gente que estuda a, o, a dança mesmo. É, hoje em dia, você vê muita gente com muitos seguidores, assim, e pessoas que realmente não... Não é criticando, mas não estudam aquilo sabe? E as pessoas a seguem, tá, né, né, E aí, tipo, reproduzindo tá Criticando
0: gente... sim, pode criticar, eu deixo. Ah,
1: então vou criticar isso, caramba. Tá <risos> <risos> e, e eu digo isso, sabe? Tipo, não tem aquela... Uh... Aquele estudo, aquela propriedade e aí tem aquela gama de, de pessoas seguindo porque é uma modinha. E aí tanta gente que tem um conteúdo de fato para tipo, ensinar e, e mostrar o potencial e a gente se perde nisso, sabe? E eu disse isso do... do Sim. De, do, do vídeo que viralizou, por causa que é um vídeo tão... Tipo, sabe? Como eu posso dizer
0: besta, besta entre
1: exatamente si. mas bum, a galera consome, e aí a gente vê, caraca achei uma palavra é, superficial uma palavra muito superficial e a galera, bum, consome, e é isso que a gente vê em todas as redes todas as redes, você não precisa, você não tem que ser bom, você tem que ser o padrão e eu não consigo, eu sou muito desconstruído e, eu, e é o que eu quero que as pessoas que me seguem sejam e busquem, sabe? Essa desconstrução de si, essa, esse encontro consigo mesmo e, e perca esse, esse essa, como eu posso dizer, esse medo, esse medo de, de arriscar, sabe? De ser original. Porque eu acho que se todos fossem original de verdade, mano, tudo seria tão, tão mais lindo, tão mais gostoso, tão mais produtivo de se consumir, de se trocar de se
0: aprender, né? Eu não lembro se foi a Ana, não lembro, foi uma cantora aí famosa que falou, tipo, velho, eu não consigo produzir conteúdo pra internet, é um consumismo, um desempregado da internet Sim. brasileira, que eu não entendo o que rola, não dá, minha função é ser artista, Sim. não ser blogueira. Eu acho que a gente esquece isso, a função do artista é produzir arte, não fazer blogueiragem. É claro que o Instagram pode ajudar no trabalho, mas não é essa a principal função não, dele. Né?
1: Certo. Certo? Certo.
0: E, tipo, perde muita coisa artística no meio desse caminho.
1: Muita. Eu acho.
0: Perde muita coisa e... no meio caminho. Porque a arte é um bagulho muito complicado que demora pra você produzir. Já o conteúdo, você tem que estar tá lá toda hora em cima. Hum, não bate a conta do bagulho. Não Sim, tem é muito... como. Ou você tem muito cuidado pra produzir a arte, ou você tem uma escala, vou dizer, capitalista, porque é um consumo uhum. desenfreado, um capitalista so é, das redes sociais, pra você postar lá. Fale sobre isso, por favor.
1: Sobre, Desculpa, você pode reformular? Por causa que eu... Eu tava escutando, aí deu umas travadinhas.
0: Bom, o que que... o que que você acha dessa... desse consumo desenfrado o artista ter que produzir na internet? Você que produz. Eu acho, Mara, produz Mara, todo eu o acho dia. muito
1: cansativo. Não, acha, não. Mara, eu, <risos> eu acho muito que... cansativo. Eu acho muito, importante. muito cansativo. Eu acho que acaba com a nossa autoestima, tipo. É, uhum. Sabe, de, tipo. A gente não sabe o que, a gente, o que, que a gente tá fazendo, se, por que, que a galera não tá. Se a galera não tá gostando. Essas, essas coisas que ficam. No, que ferem o nosso.
0: Às vezes o pessoal tá gostando, mas isso, não tem reação. Sabe?
1: Fica,
0: tipo, velho, isso,
1: um é sabe? Exatamente isso. Eu acho muito, muito sufocante, igual você disse. Eu acho que gera um bloqueio criativo do caramba. É, essa parada da gente também ficar. Que a gente acaba
0: não fazendo o que, que a gente. A gente acaba não falando o que a gente quer falar, mas o que os outros Exatamente, vão querer ouvir. E
1: isso, isso engloba literalmente naquela parada que eu falei do vídeo é do que mesmo. viralizou. E aí a gente fica se cobrando, a gente fica uhum. se perguntando. Falei, meu, e aí, qual que vai ser? Pra eu, tipo, realmente ter uma visibilidade, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço de fato o que eu sou e começar a fazer e começar a virar um quadradinho do algoritmo e, e para eu conseguir um, uma visibilidade para eu conseguir conquistar um espaço para eu conseguir conquistar sabe tipo um reconhecimento é muito louco isso para mim é, é o ó de verdade sim. é acaba com a nossa autoestima
0: continue no papo das desse... Acaba, vai? vai lá no chão, é, você, não você não sabe se é, tá é bom, Exatamente. será que é bom mesmo?
1: Não, acho que não. A galera não consome isso, vou ter que mudar.
0: E você não tá vendo a pessoa lá pra ela te dar uma reação? Tipo, você faz uma coisa e a pessoa, ó, oh, não. não, ela tá lá no celular dela, não Exatamente. Saber,
1: Exatamente. É muito doido, é muito, é um saco, muito, muito doido isso. E <risos> eu fico.
0: Mas e você que tem um Instagram. Ah, continua. Pra... Exato, é pra... Eu fico pensando
1: tá. antigamente, porque. Desculpa, quantos anos você tem, Bibi? Ah, eu tenho um 15. Eu tenho 23. E na minha... <risos> é Quem pensa que eu sou super velha, Ai, né?
0: o idoso agora, aham, uhum, não sei. É, tá pensando que é velho. Não, mas veja bem, né?
1: né? Oito, oito... Aí, tipo... Fico pensando, na minha época, por exemplo, nos meus 15 anos, já tinha celular, já tava chegando. Não era nessa tecnologia. Mas quando eu era criança, como eu disse pra você, eu sempre dançava na né? escola. Minha mãe sempre, tipo, me incentivou isso, sabe? E não existia isso. Era, tipo, CD. Walkman, Walkman, essas paradas. Uhum. E fluía muito mais, assim, sabe? Tipo, parecia que as coisas floresciam mais, assim. Pelo menos no meu ciclo, uhum. pelo menos onde, o que eu via, quando tinha competições. Por exemplo, eu participei, quando eu era criança, participei de algumas competições. E com criança, com outras crianças mesmo. e era tão diferente a linguagem e, e como as coisas se desenrolavam. E hoje em dia é tudo muito mais assim, é competitivo, tudo. Sabe como perdeu a essência? Agora eu preciso uhum. ganhar para ser. Eu preciso disso pra ser, pra ter. E a essência? E a arte?
0: É tudo, é tudo sobre isso. ter e nunca ser. É, super, isso, é muito sobre exatamente. Isso, exatamente.
1: Muito status.
0: Pessoal, tá muito doidão,
1: velho. Tá muito doidão da vida. Não sei o que tá
0: rolando,
1: a gente tá... não. Será que a gente vai ter que acabar com a rede
0: social? Eu, eu que acho que, é? que a gente, a gente vai ter que
1: acabar fazer... com a rede social. Vamos fazer uma petição? <risos> Levantar a hashtag. Ah lá, acabar com a... É. Vamos pedir acabar... press
0: tag. <risos> a rede social levantando uma hashtag. <risos> é complicado.
1: É, hashtag no Twitter. Vamos acabar com o Twitter. É, saindo do Twitter. <risos> é tanto que a... Ne...
0: É. Vamos usar as redes sociais para acabar, rede acabar com as redes Vamos a rede social para
1: acabar com as redes sociais, eu acho que seria incrível. Vamos voltar a se comunicar via carta. Estimular a leitura.
0: Vamos. Mas eu tenho que melhor fazer uma aula de caligrafia antes, porque minha letra. <risos> estimular tá muito a escrita, feia.
1: estimular a leitura, que tá, meu. Sim.
0: É. Não, porque tem que voltar a carta, porque é. ninguém lê mais nada. ou oh, tomando uma mensagem para pessoa, a pessoa não consegue entender Sim, o que você escreve Eu acho genial. O povo tá precisando de um Total, uma luz, eu né? acho
1: genial. É, é, essa, como eu posso dizer... Essa linguagem do podcast, assim, sabe? Tipo, que as pessoas têm essa proximidade do conteúdo explicadinho e há uma conversa, um diálogo
0: uhum.
1: é, direcionado.
0: Sim, teve um cara que eu entrevistei. Teve um cara que eu entrevistei que ele falou assim eu gosto do podcast porque ele lembra as nossas origens eu tipo, fiquei tipo, como assim? aí ele fala, ele lembra a origem como é que ele falou, uhum. lírica dos nossos antepassados, quando eles contavam histórias e, ao, e ouvir era mais importante nossa, do que sim. ver de fato eu achei muito lindo Caraca, o que ele falar. Se, você, se alguém quiser ouvir esse podcast que o cara falou isso é o podcast com Selvagem Projetos onde a gente fala sobre saúde mental e que lindo, arte
1: lindo, nossa, é, eu arte. já vou
0: é, eu gostaria que já vou aí
1: com certeza, porque eu fiquei curioso de, de verdade de querer <risos> escutar esse podcast você, Mara você Sim. é tá. você é muito inteligente muito ah, apaixonado muito legal
0: <risos> ai, obrigada meu bem. você é incrível nossa, não, desde a primeira vez que você mandou áudio lá quando eu te convidei pra é. ir, eu achei você muito incrível eu, é, fiz, eu fico demais. muito feliz
1: com essa conexão que estamos fazendo
0: sim sim aí ah, eu adoro eu adoro que dá pra conhecer pessoas sim. de todo o Brasil com essa parada sim, completamente. Podcast, sabe? acho que eu nunca entrevistei ninguém da minha cidade assim sabe tipo só gente isso é
1: incrível foi. porque você já tem vários lugares é pra ir já isso. pelo menos aqui em São Paulo uh
0: -huh, quando tem você, vários tiver, lugares você vai conhecer geral bora Tô louca, ai, ai pandemia. pandemia, ai, dinheiro, na verdade, não é nem a pandemia que atrapalha é, a gente viajar, é o dinheiro, vamos falar a verdade, vamos parar de culpar o coronavírus, que ele não tem culpa Sim, nenhuma. Sim, é verdade,
1: é esse dinheiro que não, que não chega logo.
0: É, cadê a Então, cadê né, a visibilidade? Mas, voltando... Cadê? Cadê Mas os the jobs? Manda jobs. Mas... É, voltando ao assunto das redes sociais, que ainda Sim. tem muita coisa pra falar com você, você é um cara bombadinho no Instagram, hum. vamos falar a verdade, e tu posta hum. todo dia. É, quais. Tipo, tu, tu fala, não, você é 100% eu e não tô nem aí, ou você usa métodos? Como é que você lida com essas redes sociais? Como você produz conteúdo? Como é que é esse rolê? Como você estourou? Conta pra gente a sua história Nossa. dentro do Instagram. Então, eu
1: sempre, sempre usei... A minha meta foi sempre era usar o Instagram como um portfólio. Na verdade, é a minha meta ainda. Na verdade, uhum. eu uso o meu Instagram como um portfólio da minha arte. Então, é um, um, um catálogo ali onde as pessoas vão, vão apreciar, sabe? apreciar mesmo. Nada de muito tipo... Ai, vou fazer isso pra bombar. Tanto que simplesmente aconteceu, fazia muito tempo. Eu uso o Instagram há muitos anos, tipo, acho que eu tô usando ele o quê? É um sete, mais de sete anos já. Será que o Instagram tem tudo isso? Acho que sim. Opa! <risos> eu, que velho, né? Acho que sim. Acho que ele Pode
0: é de 2010. Crer. Então, logo
1: que saiu, tipo, já entrei e eu falei, nossa, é isso, vai ser meu portfólio. Até, até porque, né, eu era mais do teatro e tudo mais, então eu queria registrar. E aí, tipo, isso...
0: Outro, já entrou no Instagram pensando Sim, em curtir. Porque eu já tava
1: numa pegada artística.
0: Nossa, você é muito à frente porque, do seu tempo. Porque eu tava já
1: pensando, sabe? Tipo, numa parada de tipo, meu, preciso registrar, preciso deixar é, exposto pra, pra, pra galera, pra geral. E aí, tipo, essa parada de produzir conteúdo veio com o tempo. E nem tanto tempo. Que é que eu comecei tipo a realmente de fato enxergar dessa maneira assim e aí tipo produz produzir conteúdo todos os dias eu tento como a gente disse né que acaba com a nossa mas é um super cansativo eu não nem sempre eu consigo produzir é, todo dia tem semana que é o ó tipo tem semana que eu fico pilhado porque entra aquela pira de tenho que postar porque é muito doido é, é, o Instagram porque ele se você deixa de postar dois dias meu Deus, é, come, o, você começa a cair, tá ligado? tipo Então, é uma parada que você tem que... É um processo contínuo, que você Sim. tem que estar tá ali, aquela engrenagem.
0: Ainda mais aqui no Brasil, que o Brasil é um dos países que mais consome o Instagram no mundo, né? O brasileiro tem algum problema. Sim, é, e é
1: essa parada do, da ilusão, né? Que é vendida. O, a, galera, a galera que tem um poder <risos> aquisitivo maior, eles, eles vendem uma ilusão, né? E aí a galera compra. E aí, tipo, tenta fazer com que, que a, a vida dela na rede social seja, talvez, o mais parecido possível pra, pra se sentir melhor ou pra ter, ser, sabe? <risos> Para ser o que não é. Pelo, talvez até, Sim. pelo menos, em algum lugar. E eu acho que é isso, tipo, agora, com esse lance de, tipo, bombadinho, tá, né, Na rede, foi aquilo que eu disse. Tipo, hoje eu, 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 eu fico, sou muito feliz. Eu tô feliz com o que tá acontecendo com esse engajamento que está subindo, graças a Deus, que isso ajuda, né, querendo ou não, o nosso trampo. E foi através disso, começou a subir, não pela, pelo minha, pela minha trajetória e pelo, pelo, meu, pelo meu próprio conteúdo, foi por, essa, pelo, foi por esse algoritmo aí, por essa reprodução, que fiz do meu jeitinho, inclusive não foi sozinho, né, foi com meus dois amigos, que a gente sempre troca, com o Kim e com o Felipe Banks. A gente sempre dança junto, inclusive eles fizeram aula comigo, eu dei aula pra eles. Opa, Com Andra, certeza, aqui a a a maravilhosa, fez. ela tem um, é um outro conteúdo, que ela é de um outro nicho também. Depois a gente, é, você vai conhecer ela. O, o dré o Dred, né, que eles têm Dreds, assim, a gente chama ele de Dred. Ele, <risos> <risos> ele é um multiartista também, super incrível, você vai adorar. Vocês todos vão adorar conhecê-lo, gente, meus amigos se preparem, <risos> e aí tipo, foi,
0: se preparem, eu se eu te... e aí
1: é isso, sabe, é... sobre o crescer no Instagram, foi através disso, foi através de um, de uma reprodução que viralizou, e agora eu tô usando disso para mostrar o meu corpo, o meu corpo como artista, assim, e tô amando esse engajamento, Sim. essa visibilidade, Sim. essas pessoas novas que estão chegando e que estão curtindo a minha arte, e é isso que me motiva, assim. As pessoas realmente é, demonstrarem que curte o que eu tô, que tô querendo oferecer, assim, sabe? Que é muito mais do que só um, um, um close. Porque, realmente, às vezes eu dou vários close, assim, tipo, ai, ah, coloca um saltão. Pá, que eu gosto. Eu gosto <risos> gosto mesmo, sabe? Aí eu vou um close. close. Mas não é só sobre isso, sabe? Isso também implica a, a instigar é, os meninos que talvez gostaria. E não só os meninos é, gays, sabe? Os meninos do público LGBTQI+. Eu também digo do, da galera dos meninos que héteros também. Que, que gostaria, sim, de dançar em cima de um salto. Mas tem esse tabu, sabe? Que é imposto pela nossa sociedade. Até em questão também de maquiagem, de cabelo. Que é um tabu também. Hum. E para todos, para hum. todos. Sabe?
0: Eu... Eu, pra todos, eu trouxe a mina da maquiagem que Letícia, maravilhosa, minha amiga Mara. eu adoro também. e a gente falou sobre esse negócio do homem não usar maquiagem ela fala que, tipo, muitos querem mas não vão por é, causa
1: exatamente. Disso,
0: que são héteros sabe? eu também acho, eu acho uma besteira porque eu sou isso, tá entendendo? E, tipo...
1: <risos> exatamente, cada um, cada um, que, um que, que gosta, gosta. E... Então... e é sobre isso entendeu? é sobre ser uma voz ativa que vai estimular, de alguma forma, a cabecinha das pessoas, é, desbloquear um cadeado, um tabu, é, mostrar que é possível, sim, e que não precisa se privar e perder tempo por conta das outras pessoas, que é o que a gente mais faz nessa vida. A gente se priva muito de fazer o que a gente quer, de fazer o que a gente gosta, é, com medo de julgamento que, mano, isso é muito difícil de se controlar e de tirar essa pira. Eu tenho isso também. Não tô dizendo que eu não, não saio na rua, não fico pilhada às vezes, sabe? Tipo, eu sou extravagante. Sim. Eu sou, eu sou uma pessoa... Isso, tipo, as sabe? E eu me gosto olhando. de ser extravagante, eu gosto. E... e, e... Antes, até eu ter essa cabeça de, tipo, tudo bem, eu sou assim, e realmente vai ter olhares, e vão ter todos os olhares, o de estranhe, o de estranhamento, o de julgamento, o de gostei, caraca, o de, nossa, que diferente. E, e a gente sempre vai passar por isso, é, estando de qualquer forma, né? Porque a gente fazendo bem ou mal, a gente vai ser julgado, a gente fazendo qualquer coisa, a gente vai ser... Alguém vai julgar... É, de uma maneira positiva ou negativa. E a gente tem que entender isso mais negativa, com mais certeza. Negativa, e ainda, é principalmente quando você tá fazendo uma coisa super da hora. Porque é aí que você vai ver. É aí que vai vir os haters. É aí que vai vir a galera que vai contra, que não vai querer o, o seu crescimento, né? É aí que a gente vai vendo as coisas. E é muito louco isso. Enfim. Mas, tipo, voltando no, no foco da rede, é sobre isso, entendeu? Tipo, né? Porque, querendo <risos> ou não, a gente, às vezes a gente vai indo pra uma gama que representa tudo em uma coisa só, né? Que é o que a rede social faz isso com a gente. Faz a gente se privar, faz a gente se perder. E, e muito disso de visibilidade de status, de números, de, de ser bombadinho ou não, faz a gente per se perder. E é isso que eu, que eu procuro mostrar para as pessoas que vai. calma, pés no chão. Ó, você, você é assim, e graças a Deus, se tem gente chegando assim, então você tá entendendo? É, pode acontecer pra você também. E pode acontecer de no de um jeito e quando você menos esperar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tava super desanimado. Tipo, com a minha rede, tipo, não não tava pensando em desistir, mas eu sabe, tipo, putz. E aí, quando vai acontecer? O que será que eu preciso fazer pra acontecer? E eu ficava nessa.
0: Putz, eu tô nesse processo de Super. desanimação. Você tá
1: nesse processo?
0: <risos> tô, tô meio desanimada ultimamente. Sim. Porém, não, e tô não parando, para, Por favor, é não para, desanimado. porque
1: de verdade uma mina incrível com conteúdo maravilhoso com, sabe, com essa ideia, essa capacidade de, de desenrolar e trocar ideia com muitas pessoas de todo o país não é, é para poucas a cara no sol. Então, eu, tipo, de verdade, por favor, por nós
0: Oi, oh, põe cara no sol Vou convidar um povo, que eu sou super fã de naturalidade Putz.
1: Que da hora Mas é sobre isso, é sobre a gente se fortalecer, entendeu? Porque a, a gente pega muitas referências distantes, assim Muitos do streaming, muitos bombadas E a gente fica meio... A gente se desperte, a gente fica meio tipo ai meu Deus, meu Deus do céu eu nunca vou conseguir mas a gente tem que se unir dar as mãos e tipo, falar assim não, você Sim. tem que continuar assim porque no momento que a gente menos esperar as coisas acontecem tá bom?
0: Exatamente Agora vou mudar de assunto completamente, a gente tava no Instagram é. vamos trocar o assunto aqui tu dança, tu canta é, hum. dança, canta sem parar e ainda é ator. E tem uma coisa que você fez que Sim. meio que une a base de tudo isso. Total. Que é o teatro musical. Como você foi para lá? Conta a sua vivência com o teatro musical Mara. e como isso te impulsou.
1: É... Quando eu estava no... no teatro, em algumas vivências, a gente cantava. E quando a gente é da galera da arte, a gente não tem vergonha, né? Tipo, é... a gente se joga. Independente se a gente sabe ou não, a gente vai lá e entra na rock.
0: A, a gente, gente o tem o vergonha, mas a gente... A gente mete o tá, essa é tá a ela. palavra.
1: E aí, é, nesse meio tempo de doideira, é, com muito incentivo também das pessoas que estavam ao meu redor, eles ficavam falando, "Alice, você tá no teatro e você dança, entra no teatro musical, porque eu acho que você vai explorar um, esse lado seu, é, em cena mesmo, não, tipo assim, porque é diferente eu cantar num palco é um, um, um repertório e dançar. E é diferente eu entrar num palco com um personagem, é, com um script, um texto, uma movimentação quadradinha e ainda tenho que dançar uma coreografia e tenho que cantar encenando. Então é uma outra. Haja pulmão. Haja <risos> então pulmão. é uma outra realidade. É um, é, eu tenho que. Eu faço parte de um de um elenco, sabe? Eu é, acho que a diferença é essa. Tipo, eu estar ali num, num conjunto é, é, muito mais, é muito mais difícil, de fato, assim. E muito diferente eu pensar em muitas coisas ao mesmo tempo do que o um show que eu canto. Eu, eu sei que uhum. eu sou a, o, cent, entre a, né, o centro das atenções, assim, e eu vou dançar, mas talvez eu não precise dançar tanto, eu posso só... Andar, posso ficar parado. Então, foi isso. Eu acho que foi... Os... Nossa, é bom fazer é parte de uma equipe, eu amo. né? É eu bom amo, sentir
0: parte de um Tipo,
1: eu amo conjunto. Eu amo dançar em conjunto. Amo teatro musical por causa que ele é uma multi. E a gente troca com pessoas que fazem a mesma coisa, sabe? Que você, assim... Ao mesmo tempo, você fica, tipo... Uau, surfando na onda, assim. E aí, eu tipo, eu fiz... Em teatro musical, eu fiz... É, o Rei Leão, eu fiz A Família Adams,
0: <risos> e foi
1: super incrível, assim. <risos> Essa é
0: maravilhosa. Né?
1: E, e é, doido, é doido, porque a gente desconstruiu, né? Porque a gente não vê um, um personagem preto na Família Adams, exceto um coadjuvante que entra. E foi uma experiência muito, muito, muito legal. Porque a gente desconstruiu total a família Adams é, na época que eu fiz. Infelizmente, não tenho registros, porque faz bastante tempo. Mas não vejo a hora de ter uma oportunidade de, de mergulhar também no Teatro Musical novamente. Espero que quando tudo voltar, vou, vou me arriscar em, em audições, sabe? Aqui por São Paulo, para tentar... Pra tentar estar mais presente é também nessa, nesse, nesse nicho também Do teatro musical E aí foi isso, foi mais incentivo Como eu parei no teatro musical, foram incentivos é, Que eu tive dos meus próprios amigos Que também eram multifacetas E estavam ali, tipo, estudando E falavam, ah, isso faz, faz, faz Entrei, quando entrei, fiquei dois anos <risos> Participei de, de números musicais e, e é isso, me ajudou Demais na minha formação como artista é, E corpo, sabe Noção corporal e essas coisas...
0: Deixa eu... Deixa eu tocar no um assunto que pode ser delicado. É, fica à vontade. É, eu não sei, né? É, você fala muito sobre o apoio dos seus amigos e tudo mais. E sua família, Sim, como é com tudo isso?
1: É, de... Assim... Falar da minha família em apoio artístico... De fato, eu não tenho muito... Nunca tive incentivo assim. Da minha família, da minha família, eu digo geralzão. Agora, da minha mãe, do meu irmão, eu sempre tive o apoio, eles sempre estiveram presentes. Desde, como eu disse, quando eu era criança, né? Eu sempre dancei, minha mãe sempre me levou e tudo mais. E da, da família, porque eu tenho, né? Família da minha mãe, e família do meu pai. Da família da minha mãe, eu não tenho, não tenho isso. De algumas primas, alguns gatinhos pingados. Às vezes, tá ali, me dá um, um apoio. Tá, né, né. Mas, geral, assim, é muito difícil. Tipo, nunca aconteceu deles irem me assistir, tipo, assim, em peso, assim.
0: Uhum.
1: Nunca aconteceu. Agora, é triste, é muito triste. Isso Também me abala de verdade, gente, sabe? É. Às vezes, eu fico, tipo... Às vezes, eu caio numa espira, uhum. assim. Mas, eu acho que eu já tô... Tô pensando de outra forma, assim, sabe? Tô... Tô reformulando meu pensamento e, esse, e cortando esse cordão umbilical. Que a gente, às vezes, coloca. É,
0: você se não, se não consome nem tá, o filme do Brad Pitt, tá mas ele não mostra. Tá
1: assim, né? Só que aí, da família do meu pai, eu tive um, uma surpresa, assim. Elas sempre foram muito presentes na minha vida, assim. Sempre mostraram isso. E no último acontecimento, na última reunião de família que a gente teve, que elas vieram, elas super comentando o meu último show que eu fiz... No, do Descambô, não sei se você chegou a ver. Tá, tá na minha... Não, tá na link do... Tá no meu, na link do... No, eita, perigo. No bio, na minha bio. Depois você dá uma olhadinha lá e você me dá um feedback. Tá, eu
0: vou... Tá bom, eu gente? Vou ver, Entra lá na minha bio,
1: bio que... e, e depois vocês me falam o que vocês acharam. Que foi um desafio muito grande pra mim. E, e foi muito feliz, assim. E aí, tipo, voltando nisso, elas... Comentando comigo, sabe? Falando partes da apresentação, isso encheu meu coração muito de alegria, porque de fato eu não esperava esse feedback, uhum. assim, tipo, caraca, a gente sempre te acompanha, e você não tá nem, tá nem ligado, a gente acompanha sim, tudo que você posta a gente vê, e, e eu fiquei, nossa, obrigado, aí isso já me deu um gás também, aí sábado agora, inclusive, é, vai rolar uma ação cultural, né? aqui na região e eu tenho e eu sei que elas vão estar e era uma parada que nossa vai fazer total diferente assim na no meu dia e no, no meu momento ali e é isso entendeu pouco pouca, é, pouco apoio mas do, os poucos que fortalecem assim tipo que me deixa tipo forte e motiva a continuar porque é difícil Sabe, é difícil você chegar num lugar desconhecido que as pessoas não te conhecem, não, ainda não sabem a sua arte e, e, você, e aquela insegurança de tipo, putz, precisava, precisava de alguém aqui comigo. Graças a Deus eu tenho alguns amigos que sempre estão. Tipo, meus amigos, eu tenho, não são, sabe, um ah, monte de amigo que vai. Mas eu tenho aqueles amigos que sempre estão. E, e, e isso que tipo, boom me deixa mega confiante nas minhas performances, uh, no, nas, minha, nas minhas nos meus personagens, que nem eu disse. Eu não, eu não faço um personagem pra entrar no palco. Eu sempre me coloco como naquela, naquele, naquele local, sabe? Eu sou aquele.
0: Eu sou Isso, aquele. Exatamente,
1: sabe? Me inspiro muito no Nem Mato Grosso. Porque eu acho uma figura... Nossa. Impressionante, assim. Então, todas as vezes que eu vou me apresentar, eu mergulho na história dele, vejo, sabe? É, é tipo. Me inspiro muito, muito, muito vocalmente também. E, e visualmente também na Lineker, sabe? Eu acho que foi. a. Pode falar, Sim. Baby. Cara. E aí é isso. É, eu vou te cortar. Vou fazer uma
0: coisa grossa. Vou te cortar.
1: Eu
0: vou grossa, te cortar. É. Mas é que a gente tá chegando no fim do podcast e eu quero ainda Legal. te fazer uma pergunta agora que você falou. Porque eu acho que toda artista tem suas inspirações, assim que você fala. E uhum. olha pra pessoa e fala putz, essa é muito minha inspiração. Eu tenho minhas inspirações. Pessoas que eu olho e eu sou louca. Sim. A maioria delas já morreram infelizmente. Então, Total. Tipo, não pude ter o prazer de conhecer, né? Mas me conta, assim tipo, fazendo As um top 5 das suas.
1: Top 5 das minhas inspirações a número um é a Lini porque eu conhe... eu a conheci na música zero que é uma música que eu sempre canto dos meus shows porque representa muito pra mim e é uma artista que eu eu acompanho acompanhei na transição acompanhei ela com uma figura muito eu assim sabe quando eu conheci eu falei ah! meu Deus uhum. é... é é ela que eu vou que eu vou me inspirar para como um cantor, assim. <risos> uh, a segunda artista que eu me inspiro bastante, hum, eu curto muito Ludmilla. Eu curto muito Ludmilla. Ai,
0: ah, eu amo a Ludmilla, gente.
1: Eu amo Ninguém a Ludmilla entende, pela história dela, sabe? Nela. Pela trajetória dela, do que ela já passou e o que, que ela segurou pra onde ela está hoje, assim. E vocalmente também, ela é maravilhosa, ela canta qualquer coisa, você coloca ela... Do R&B ao funk, tipo, do, do jazz, sabe? Eu acho incrível isso. Uhum. Eu acho que ela tá no, num lugar que, tipo, ela sempre teve que estar. E ainda ela vai subir muito. Não só ela, como a Línica também. também. Curto Sim, muito, então. me inspiro bastante na, é, também na Anitta. Como pop é, empresária também. Acho que pego mó bem com ela, sabe? Ah empresária, assim, eu acho que é, é muito se aprender, e como brasileira, sabe, onde ela tá, e mulher, então eu acho que, e a linguagem que ela, que ela usa, tipo, a forma com que ela tá conquistando as coisas inspira demais, eu acho que me faz acreditar que, mano, é possível sim ser internacional, saindo da favela e, e fazendo os seus corres da melhor maneira possível. Uh, curto muito, curto muito, 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 Sim. muito de Javan. Acho que, tipo, meu,
0: Ai, <risos> amo, eu é um cara muito,
1: meu, eu, eu sou, ai, é é, é, gosto musical, eu sou muito eclético, assim, sabe? Escuto de tudo mesmo, ah. assim. E de eu, Sim. tipo, nossa, sempre escuto aqui em casa, Tipo, me acalma, sabe? A Calan <risos> Aclanta meu coração.
0: Falta uma pessoa. E
1: a última pessoa, a última artista que eu, que eu me inspiro... ai <risos> Vou colocar Alcione. Porque Alcione, meu Deus.
0: Nossa. Caraca, nossa senhora. Eu tenho que, tenho que fazer uma playlist só com esses cinco artistas. Sim, é, falou. meu Deus.
1: É um... Eles são maravilhosos. Eu gostaria de falar...
0: Muito louca, Meu, vai ser uma sim, coisa muito É uma louca. mistura de emoções,
1: né? Porque a Alcione canta amor. Ela canta o... Nossa, não tenho o que falar, de verdade. Você tá entendendo? Todo do negócio é
0: atrevida, cara. Porra. É sobre isso. Não, amei. Amei, sua lista. Ai, eu vou dar Mas... minha lista aqui rapidinho, só para as pessoas saberem. Uhum. É em primeiro lugar, Mary Lou. Eu tenho uma passada o Pinterest só de foto dela, tá, gente? Eu sou um pouco louca por ela. Mara. Segundo lugar, Clarice Lispector. Uhum. Sem condições para aquela mina. Puts, grila. Ai, é, gente, em terceiro, uhum. Elis uhum. Regina. Muito fã. Muito fã. Eu tô pensando em gente famosa. Pois eu também fiquei pensando gente em gente, gente famosa, é famosa. Porque sabe? a maioria
1: das pessoas que me inspiram, tipo... Não estão lá no streaming Famazonas.
0: Não são famosos, uhum, são pessoas normais. <risos> Nossa, eu, vou, eu tô pensando em como não está mais... Eu não sei se vocês vão conhecer, mas a Gabi de Mello, a roteirista do Esconderijo, uhum. não sei se as pessoas vão conhecer, mas deveriam. Alice Carvalho, que é do Septo. E, putz, quem mais que a gente pode considerar famoso?
1: Amy Winehouse, House, nossa.
0: Amy Winehouse. House. Putz. Escutar ela me deixa. Eu tava, antes de entrar na gravação, tava escrevendo no roteiro, um tava escutando ela. Meu Deus, mano. Então, é estado de espírito. Tem muita gente, bonitinho. Tipo... Muita gente. Nossa, nossa Fred Mercury, eu sou louca Fred por Mercury, ele. Meu Toda vez Deus, que eu fiz dele, é um eu choro.
1: Me inspiro muito na Beyoncé também, nossa.
0: É foda citar só assim. Eu acho a Beyoncé... Eu não Pode consumo ler. as músicas dela, porque eu não gosto de pop. Um
1: ícone. Mas tipo, eu acho ela um ícone de pessoa. Só, só uma questão, assim, ó, do, do, de cantores como eu, assim, que eu me inspiro, tipo... Que cantor dançante, Chris Brown e Bruno Mars, são uma, duas referências minhas que, tipo, eu pego muita referência tanto de show, sabe, de, de movimentações, de como ser, de como agir, de como papapá pá, pá, pá. Bruno Mars é minha também.
0: religião,
1: gente. Nossa, meu Deus. Eu adoro e Michael Jackson, né? A gente pode deixar.
0: Ai, então. Nossa, sim.
1: É, ele, sim. ele
0: foi o pai. Ele é pai. Ele é pai demais. Óbvio que tem certas coisas que são polêmicas, mas enfim.
1: Mas é babado e confusão.
0: Né? Mas tá. É, caraca. Babado e confusão. Ah, é chegou rápido. no fim do podcast. Então, vamos fazer a última pergunta pra gente finalizar. Uhum. Não é? A gente pode fazer Nossa, uma parte 2 falando sobre inspiração. <risos> vamos, vamos... É sério, tô falando Deixa sério, eu. vamos arrumar isso pra gente fazer uma parte 2 depois. É... O que, que eu ia falar? Ah, a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo:
1: Arte pra o mim. O que é
0: arte para você? Que é
1: arte pro Licinho. <risos> arte pra mim é expressão. Expressar. É liberdade. <risos> Acho que expressar a liberdade de todas as formas, assim, tristeza, é, alegria, eu acho que é o ser, se fazer presente, sabe? Independente uhum. se é para si mesmo ou se é pra, uhum. pra outras pessoas, assim, eu acho que, acho que pra mim é isso, é ser, é ser livre. Ser livre para ser.
0: Sim, sim. Ser livre para ser. Putz, nossa, que frase linda. Ser livre para ser. Que é Caramba, puta que pariu. <risos> Fiquei impressionada agora. tudo. Cara, eu não sei nem como finalizar depois essa. A gente vai ter uma parte 2, eu já aviso a galera. Mara, vem bom, que parte vamos que vamos. E... É isso, gente. Ai, um beijão, que... a gente fica por aqui.
1: Vamos ser livres, gente. Livre. Foi um prazerzaço, uma... De verdade, estar aqui com você e com vocês, com todos, de verdade. Espero é, que vocês curtam esse papinho é, e vamos se conectar.
0: Vamos se conectar. O Instagram dele vai um estar na bio e é isso, gente. Um beijão. <risos>